0: راژیو نو راژیو نو که پیری به فرهنگ و در سال نو کوهن بود لیکن جهان کرد نو اصرار داشت که در قسمت زندگی نامه کتابهایش فقط دو جمله بیاید. در چکسلواکی زاده شد. سال 1975 در فرانسه ساکن شد. ما بقیهش مهم نبود. نه نویسنده، نه جزئیات زندگیش، نه نظراتش. آنچه مهم بود آثارش بود. آثار کلاسیک نیمه دوم قرن بیستم. مثل شوخی و سبکی تحمل ناپذیر هستی و جسارت‌های مانند هنر رمان و غرب یغما رفته که به اسپانیایی در انتشارات توسکتس منتشر شده او که در کشورش در اوج دوره استالینیسم کمونیستی دو آتشه بود از ایدئولوژی ها گریزان بود و از زندگی نامه عبا کرد. یادداشت مختصر بیوگرافیکی که میخواست در شرح عمرش بیاید اکنون دیگر جمله آخرش را یافته است. در چکسلواکی زاده شد. سال 1975 در فرانسه ساکن شد. سال 2023 در پاریس درگذشت. سه شنبه مرد ولی خبرش تا چهارشنبه در نیامد نود چهار سال داشت این اواخر سلامتیش رو به وخامت گذاشته بود و حافظهش رو از دست داده بود همسرش ورا زنده مانده بچه نداشتند ولی انبوهی از دوستان و دوستداران در پاریس داشتند جایی که از اوایل دهی هشتاد در آپارتمان های جورا جوری از منطقه شش پاریس نشستند نزدیک هتل لوتتیا خیابان شرش میدی و باغ لوکزامبورگ تا همین چند سال پیش هنوز میشد او را دید که این خیابان ها را قدم میزند نه ناشناس که با ملاحظه کاری کسی که بخشی از چشمنداز این نپش ساحل دست چپ را شکل میداد ناف محله ادبی پایتخت بری از گوشگیری زندگی اجتماعی خودش را داشت گرچه اصاساً چهاردههی بود که با هیچ رسانه‌ای به مصاحبه ننشسته بود از دیدرس مخفی شده بود موفقیت کندرا در دهه هشتاد با ترجمه آثارش به دهها زبان و اقتباس‌های سینمایی جهان روایی یگانه و ادبیاتی فرهیخته و در عین حال خواندنی را بر انبوهی از خانندگان مکشوف کرد که لذت داستان را پس از تجربه گرایانی کسل کننده با رمان ایده ها ترکیب می کرد. همچنین در آستانه لحظه سرنوشت ساز یک نسل از ها بر بسیاری از اهالی اروپای مرکزی مکشوف شد سقوط دیوار برلین او نویسنده وسایای خیانت شده همچون معاصران گلکردهش در آمریکای لاتین وارث و بازآفریننده سنت ادبی بزرگی بود در مورد او رمان بزرگ اروپایی سروانتسی و مکتشف قاره که چهار دهه در پس پرده آهنین بود تحت سلطه توتالیتاریسم مسکو ساندرا روشنفکری اروپایی بود رمان نویسی بی زبان و بی یا با دو زبان و دو وطن که نخستین آثارش را به زبان مادریش نوشت به زبان چکی که در اواخر دهی هشتاد به مقصد فرانسه به ترکش گفت رمان نویسی که از سروانتس و رابله و دیدرو و کافکا و موزیل مینوشت. نوشت هیچگاه نوبل نگرفت افشای یک شکایت ادعایی که نویسندهی دیگر در مورد او و دوره جوانیش در پراگ دوران استالین مطرح ساخت، احتمالاً وضعیتش را بغرنج کرد. او این ادعا را رد کرد. ولی همچون بورخس و دوستش فلیپ راس به نوبل احتیاج نداشت تا پیش از مرگش بدل به استاد زنده شود. دوشادوش ماریو بارگاسیوسا، یکی از انگوش شمار نویسندگانی بود که به عمرش دید که آثارش در پلیاد مجموعه آثار کلاسیک انتشارات گاریمار به چاپ رسید. افتخاری که بسیاری همپایه یا گرانمایه تر از نوبلش می دانند. اواخر عمر با زادگاهش از در آشتی در آمد. آنجا که در سال 2008 جایزه ملی ادبیات و در سال 2021 جایزه فرانس کافکا به او اعطا شد ملیت چکیش را سه سال قبل باز پس گرفته بود ملیتی که رژیم کمونیستی در اواخر دهه هفتاد میلادی در پی سکونتش در فرانسه از او سلب کرده بود میلان و ورا کتابها و آرشف را به کتابخانه شهر برنو زادگاه نویسنده بخشیدند. فلورنس نوویل منتقد ادبی به تازگی کتاب میلان کنتر را منتشر کرده. کل کلدقول دیده نوشتن چه فکرها؟ مقاله ادبی به روایت اول شخص که زوال جسمی رمان نویس دوستش را می دهد تعریف می کند که کندرا را دسامبر 2020 در خانه در خیابان مادام رکامیت دیدار می کند و او که میبیند نعاویل یادداشت برمیدارد به چکی میپرسد که به چی مشغولی کندرا نگاهش میکند و او به کندرا میگوید مینویسم میلان میلان در می که نوشتن چه فکرها نعاویل همان موقع خاطرنشان نشان میکند که زبان و حافظش هر بار پستر مینشست مثل دریا، که در جسر ورا در دیدار بعد در تابستان 2020 تعریف می کند که میلان وقتش را به پاره کردن کتاب ها میگذراند از جمله کتاب های خودش. ورا می گوید همه به جز یکی. یکی که هر مرتبه از نابودی می گریزد کار کامو، انسان تاغی این کتاب سختجانی می کند. سپتامبر همان سال ورا با اشک و آه به همسر نوویل میگوید دیگر تا به تحمل ندارم دیگر حرف هم نمیزند عکسل ندارد اینجا نیست هیچ. ناویل و دیگرانی که این سالها با کندرا مراوده داشتند می‌گویند که ذهنن بنای بازگشت به زادگاهش گذاشته بود انگار که ریشه ها پس از این همه سال او را به خود واکشیده باشند پیرارسال کریستیان سالمون مقال نویس که از دهه هشتاد با ها دوست است سربسته می گفت خاطرات برمیگردد. شاید است و حرکت طبیعی به سمت سالخوردگی. خوردگی. آریان شومان روزنامه نویس لوموند و معلف مقالی زندگی در جستجوی میلان همان موقع توضیح داد که پروژه بازگشت او نیمه کار ماند بعد از اینکه در سال 2008 مجله چکی ریسپکت سندی از بایگانی ها منتشر کرد متزمن این که کندرا در سال 1950 از یکی از مخالفان سیاسی شکایت کرده و او به 22 سال زندان محکوم شده است. شما اظهار کرد که میان پاریس اقامتگاه جسمیش و جمهوری چک کندراها بی در کجا بودند. این است آن وجه تراژیک این تاریخ. نویسنده کتاب بیخبری یکی از آن شخصیتهایی است که خارج از کشور خود محبوب تر بود تا در داخل. اینجا مردم گذشته خود را میشناسند. او در خارج از کشور خود توانست زندگی نامش را بازنویسی کند این را سال 2021 یان نواک نویسنده کتاب زندگی و زمانی چکی کندرا یک بیوگرافی 900 صفحه‌ای منتشر شده در سال 2020 از پراگ گفت به عقیده من نویسنده است بزرگ اما شخصیتی مسئله ساز هم هست دانکندرا اول آوریل 1929 در کشوری جوان زاده شد در چکسلواکی، در خانواده فرهیخته ساکن مراویا پدرش موزیسین بود و شاگرد لیوشیاناچک مادرش هم منشی کنسرواتوار برنو بود میلان جوان موسیقی را پیش پاول هاس آهنگسازی که در آشویتس جان باخت و پدر همسر اول خودش یاد گرفت در آپارتمان پاریس عکسی از یاناک داشت عکسی از پدرش و عکسی از رومان نویس وینی هرمان بروخ کندرا مانند شخصیت اصلی زندگی جای دیگری است در نهتوی روزگار گذراند که روزگار شورنگیز نام داشت شور و شوق استالینی که دهه ها رحایش نکرد و شعر و تئاتر جدلی که او از آن دوری جست و از گنجاندنش در کلیات آثارش در مجموعه پلیاد ناشرش گاریمار تن زد. همیشه میخواست بر آثار خودش و بر آیندهش نظارت سفت و سخت داشته باشد و از همین روپ همانطور که دوستش فلورانس ناویل میگوید، دست نوشته نیمه کاره و نامه های خصوصی و یادداشت های را از بین برد. و راه حین اینکه قفسه را نشان می دهد به فلورانس ناویل میگوید، اینها همه را میبینی از اینجا تا با آنجا همه اش می شود رشته های کاغذ رنگی ولی برگردیم به سالهای جوانی، دوران پس از جنگ و بازسازی و آرمان شهر سوسیالیستی. کندرا، استاد مدرسه فیلمسازی پراگ، چکامها در وصف قهرمانان خلق منتشر می کند. جایزه و افتخار ادبی دریافت می کند که تنها سرس پرده می نصیب ببرند. شبیه ترین تمثال به روشن فکر حکومتی، که البته نرم نرمک داشت از آن فاصله می گرفت یورش شوروی در سال 1968 برای برچیدن بهار پراگ به هر گونه سودای اصلاح طلبی خاتمه داد کندرا از حزب و از مدرسه فیلمسازی اخراج می شود همسر دومش ورا هم از تلویزیون اخراج می شود از جایی که خبرنگاری می کرد شوخی رومانی که در سال 1967 منتشر شد و یورشی بنیان افکن بود علیه نظام کمونیستی و زندگی جای دیگری است منتشر شده در سال 1973 کوندرا را در فرانسه مشهور ساخته بود فرانسه ای که در سال 1975 به میلان و ورا خیر مقدم گفت اولش ساکن شهر رن شدند رومان نویز در دانشگاه آنجا دوره‌ای با عنوان کافکا مفسرانش، رمان و اروپای مرکزی ارائه داد. در سال 1980 راهی پار پاریس شدند که کندرا آنجا درس گفتار مشهوری در مدرسه عالی مطالعات علوم اجتماعی درباره ادبیات ارائه داد. در سال 1979 بود که ملیت چکسلواکی خود را از دست داد. فرانسوا میتران در سال 1981 به او ملیت فرانسوی اعطا کرد. او نمیخواست دیگرندی شناخته شود و از این منظر به نحوی از هنگام حزیمت 1968 آنتی واتسلاو هاول بود، نویسنده متعهد، نویسنده‌ای که برای و به مقصود متن زندگی می کند. قهرمان ملی و رمان نویسی نامحبوب در میهن خیش، باریخچیب هرهیز از زندگی اجتماعیش به همان سالها برمیگردد گردد. می هولیس زندگی خصوصی را در کشورهای کمونیستی نیست و نابود می کند. روزنامه نگاران را هم در کشورهای سرمایه داری تحدید می کند. نمی یکی از نویسندگانی باشد که درباره همه چیز اظهار نظر می کند. نمی روشن فکر باشد. کندرا در هنر رمان یک دیالوگ خیالی با خودش نوشت. شما کمونیستید جناب کندرا؟ نه، رمان نویسم. شما دگراندیشید؟ نه، رمان نویسم. شما چپید یا راست؟ نه این، نه آن. رمان نویسم. بیانیه های سال 1982 الپاییس که هنوز مانده بود تا دیوار برلین سقوط کند نوشت من با کسفت دگراندیش راحت نیستم خوش ندارم ادبیات و هنر را به بیانیه سیاسی فرو بکاهم لغت دگراندیش یعنی فرض گرفتن ادبیات تبلیغی اگر از چیزی نفرت زده باشم همانا ادبیات تبلیغی است آنچه برایم دلچسب است ارزش زیبا شناختی است نزد من ادبیات کمونیست دوستانه و کمونیست ستیزانه به یک معنا یکی هستند همین است که دوست ندارم مرا به چشم یک دگراندیش ببینند و به رغم آن چه می گفت روشنفکر بود و به علاوه از آن روشنفکرانی که از فضیلت سخت کمیاب دوراندیشی برخوردارند چرا که کلماتش از فراسوی دهه ها تا امروز برمیگذرد. می جستار مختصر غرب به یقما رفته یا تراژدی اروپای مرکزی که در سال 1983 منتشر شد و اکنون چاپ جدیدش در آمده به هزاران ستون و بیانیه میارزد. پیام این اثر پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 تنین انداز شد. مدعای کندرا در این مقاله این بود که کشورهای اروپای مرکزی نه شرقند نه جهانی قریبند بلکه اس و اساس فرهنگی اروپا هستند همان غرب به یغما رفته آمده در عنوان متن با یاد کرد از درخواست مدیر آژانس خبری مجارستان از جهان آغاز می شد که در سپتامبر 1956 وقتی که تانک های شوروی بوداپست را در مینوردیدند منتشر شد ما برای مجارستان می‌میریم و برای اروپا و کوندرمی پورسیت الکساندر سولژنیتسین دی اهل شوروی که ظلم و ستم شوروی را محکوم میکند آیا اروپا را همچون ارزشی بنیادی برمی کشد که می ارزد بر سرش جان نه مردن برای میهنش و برای اروپا جمله‌ای است که نه میتوان در موسکو تصورش کرد نه در لنینگراد اما در بوداپست و در ورشو میتوان و میتوانست اضافه کند در کیف نویسنده نامدار آمریکایی دو بار با میلان کوندرا نویسنده برجستی چکتبار دیدار و گفتگو کرده بود. این هر دو دیدار، یکی در لندن و دیگری در ایالات متحده، به سال 1980 صورت گرفته بود، یعنی پنج سال پس از مهاجرت کوندرا به فرانسه. انگیزه این دیدارها با خواندن برگردان انگلیسی کتاب خنده و فراموشی، برای نویسنده آمریکایی پیدا شده بود این گفتگو حاصل این دو دیدار است تنز تلخ سرنوشت کند را شاید در آن است که پس از یک عمر نوشتن درباره مسئله متافیزیکی فراموشی خود در آخر عمر به این بیماری بیعلاج گرفتار شد و سرانجام پس از سالها درگیری با آلزایمر در 11 ژوئیه امسال در پاریس درگذشت راسمی میپرسد: آیا فکر می کنید جهان به زودی در خطر انهدام قرار خواهد گرفت؟ می میگوید تا منظور شما از به چه باشد؟ راس میگوید فردا یا حس فردا و کندرا پاسخ می دهد: حس از دست رفتن جهان حسی است بسیار کهن. وقتی روح انسان از دیرباز درگیر چنین حراسی باشد، بیشک پایه و اساسی جدی برای آن وجود دارد. اگر در کودکی به من می روزی روزی تو از روی نقشه جغرافیا پاک خواهد شد، حتما فکر می کردم این چه حرف بی اساس و پوشی است. باور کردنی نبود. هر آدمی میداند که روزی خواهد مرد. اما ایمان دارد که کشورش از نوعی زندگی ابدی برخوردار است با این حال پس از تهاجم روسیه به سال 1968 این فکر در ذهن شهروند چک پیدا شد که ملتش میتواند بی سر و صدا از صفحه جغرافیای اروپا حذف شود همانطور که چهل میلیون اوکراینی در پنج دهه اخیر در میان بی همگانی از بین رفتند. یا مثلا اهالی لیتوانی. می دانستید که در قرن هفدهم لیتوانی یک ملت اروپایی قدرتمند بوده است؟ در روزگار ما روسها لیتوانیایی ها را چون قبیله‌ای در معرض نابودی در مکانی حفاظت شده اسکان دادهاند. از هر گونه تماس ایشان با مسافران جلوگیری به عمل میآید تا راز هستیشان برملان نشود. من نمیدانم آینده برای ملت من چه همراه خواهد داشت. بیتردید روسها تمام تلاش خود را به کار خواهند برد تا آرام آرام، آن را در تمدن خودشان محو کنند. کسی نمی داند موفق خواهند شد یا نه، اما چنین امکانی وجود دارد و وقتی شما به وجود چنین امکانی پی می برید، دیگر نگاهتان به زندگی نمیتواند مثل سابق باشد. امروز تمام اروپا به نظر من آسیب پذیر و در خطر ازهحلال است. از منظر تاریخ فرهنگی، اروپای شرقی همان روسیه است با تاریخ خاص خود که ریشه در دنیای بیزانس دارد. در حالی که منطقه بوهم، کشورهای لهستان، مجارستان و اتریش هرگز جزی از اروپای شرقی نبودند. آنها از همان آغاز در پیدایش تمدن غرب مشارکت داشتند. برای نمونه، دوران گوتیک یا جنبش رونسانس، یا مثلا جریان اصلاحات مذهبی پروتستانی، رفرم که مهد آن بودند. در اروپای مرکزی بود که مدرنیته تکانه های بنیادین خود را تجربه کرد. روانشناسی، ساختارگرایی، موسیقی دوازده ای، آثار بارتوک، زیبایی شناسی رمان مدرن نزد کافکا و موزیل. پس از جنگ، الحاق بخش بزرگی از اروپای مرکزی به روسیه، فرهنگ قرب را از برخورداری از گرانیگاه حیاتی خود محروم ساخت. این است رویداد بزرگ تاریخ قرب در این قرن و بعید نیست که مرگ اروپای مرکزی آغاز پایان اروپا به طور کلی باشند. پراس میگوید در بو بهار پراگ رمان شوخی و مجموعه داستان اشخای خندهدار با بیش از 150 هزار تا منتشر شد پس از تهاجم روسیه اما شما از مقام استادی در آکادمی سینما برکنار شدید و آثارتان هم از کتابخانه‌های عمومی حذف گشت هفت سال بعد همراه با همسرتان چند جلد کتاب چند از لباس و مقداری خرت و پرت در صندوق عقب ماشینتان ریختید و راهی فرانسه شدید. جایی که امروز یکی از پرخاننده ترین نویسندگان خارجی هستید. کمی از حس مهاجر بودن بگویید. کندرا می گوید برای نویسنده زندگی کردن در کشورهای مختلف یک امتیاز است، برای درک بهتر جهان باید آن را از زاویه های گوناگون بررسی کرد اثر تازم کتاب خنده و فراموشی که در فرانسه نوشته شده است در فضای جغرافیایی خاصی میگذرد به وقایعی که در پراگ اتفاق می افتد، به چشم غربی نگاه می شود در حالی که آنچه در فرانسه روی می دهد، از منظر پراگ است این رویارویی دو دنیاست. از یک سو میهن من که در یک بازی زمانی نیمقرنی هم با دموکراسی آشنا شد هم با فاشیسم، هم با انقلاب، هم با دوران وحشت و از هم پاشیدگی استالینیسم هم با اشغال توسط آلمانها، اشغال توسط روسها، ها، جا جایی های اقوام و ساکنین سرانجامم شاهد مرگ غرب در سرزمین خود بود به همین خاطر اکنون زیر بار سنگین تاریخ شانه خم کرده است و با نگاهی آکنده از شک و بدبینی به دنیا می نگرد. از سوی دیگر فرانسه که در طول چندین قرن مرکز جهان بوده اما امروزه از نبود وقای بزرگ تاریخی رنج می برد و همین دلیل از گرویدن به گزینه های ایدولوژیک افراتی عبایی ندارد. های سرشار از امیدی شاعرانه و روان نژندانه برای تحقق طرحی بزرگ، طرحی که دست یافتنی نیست و نخواهد بود. فیلیپ راس می‌پرسد آیا در فرانسه احساس غریبی می یا خودتان را در فرهنگی آشنا می آبید؟ پاسخ می من فرهنگ فرانسه را بسیار دوست دارم و دین بزرگی به آن دارم به ویژه به ادبیات کوهن فرانسوی رابله از همه نویسندگان دیگر برای من عزیزتر است دیده هم همینطور آشق ژاک قضا و قدری او هستم به همان میزانی که لارنس استرن را دوست دارم دیدرو و استرن بزرگترین نوآوران فرم رمان در همه قرون و اثار بودند تجربهگری آن دو تو هم با سرگرمی لذت و شادی بوده است یعنی همه آنچه امروز در ادبیات فرانسه کمتر یافت میشود چیزهایی که بدون آن هنر معنای خود را از دست میدهد رمان از دید آن دو بازی بود بزرگ آنها سرچشمی تنظامیز فرم آن را کشف کرده بودند برخی تلاش می‌کنند ثابت کنند که رمان از تمام امکانات خود استفاده کرده و دیگر چیزی در چنته ندارد من اما درست به عکس باور دارم که در طول تاریخ خود رمان از بسیاری از امکانات بهره برداری نکرده است برای نمونه ابتکارات استرن و دیدرو ادامه پیدا نکردند و میراسشان تداوم نیافت پرس میپرسد کتاب خنده و فراموشی عنوان رمان ندارد با این حال جا به جا در طول متن شما اعلام میکنید این کتاب رمان است به شکل واریاسیون بالاخره رمان است یا رمان نیست کنتراب پاسخ میدهد بنابر قضاوت زیبایی شخص من رمان است اما قصد تحمیل این عقیده را به کسی ندارم فرم رمان آزادی بی حد و حصری را فراهم می‌آورد. اشتباه است اگر فکر کنیم جوهر غیر قابل تعرض رمان در ساختاری کلیشه‌ای و تکراری خلاصه می‌شود. رمان نصریست بلند، سنتزی برساخته بربهای بازی با شخصیت‌های تخیلی. این تنها حد و حصر رمان است. عبارت سنتز برساخته را به کار میبرم که بگویم رومان نویس موضوع یا سوژه کارش را به شکلی همه و از همه زاویه های موجود میپردازد. جستاری کنای آمیز، روایتی رومانی، فرازی از زندگی خصوصی، رویدادی تاریخی، گشت و گذاری خیال پردازانه در قلم فانتزی، قدرت سنتز رمان از عناصر گوناگون کلی واحد می‌سازد درست همانگونه که موسیقی چند آوایی صداهای مختلف را به کار می‌گیرد وحدت کتاب تنها به خاطر طرح و ساختار آن نیست بلکه می‌تواند ناشی از درون مایه یا تم آن باشد تارپود کتاب تازه من را دو درون مایه رقم زده است خنده و فراموشی میگوید خنده همواره بومگاه شما بوده است کتابهایتان یا از طریق تنز یا به واسطه گواجه یا آیرونی خنده برمیانگیزند بدبختی وقتی بر سر شخصیتهایتان آوار می شود که دنیایشان حس تنز را از دست داده باشد و کندرا میگوید من در دوری وحشت استالینیسم به ارزش تنز پی بردم آن زمان 20 سالم بود. همیشه کسی را که استالی نیست نبود و خطری برایم نداشت از لبخندش می شناختم. حس تنز علامت قابل اعتمادی است برای شناسایی. از آن زمان به بعد وحشت دارم از دنیایی که حس تنز را از دست داده باشد. و فیلیپ راس می گوید اما در کتاب خنده و فراموشی شما از این هم فراتر می روید. در استعاره کوتاه خنده فرشتگان را با خنده شیطان مقایسه می‌کنید. شیطان به این خاطر می‌خندد که جهانی که پروردگار خلق کرده است به نظرش آری از معناست. خنده فرشته اما از روی شادی است چون در دنیای پروردگار همه چیز با معناست. می می‌گوید بله خنده انسان در واقع واکنش فیزیولوژیک یکسانیست برای بیان دو حالت متافیزیکی مختلف. اگر فردی کلاهش را روی تابوتی در اعماق گوری که تازه کنده شده است بیاندازد، خاک سپاری معنای خود را از دست می دهد، همه خواهند خندید. اما اگر دو آشق دست در دست هم خنده کنان در چمنزاری بدوند، خنده آنها حاوی شوخی و تنز نیست، بلکه خنده جدی فرشتگان است، بیانگر نشاط هستی است. این هر دو خنده از لذتهای زندگی به شمار می روند، اما در نهایت هر کدام از آنها آشکار کننده چهره از آخر زمان است. خنده زغزدی فرشتگان متعصب که چنان به معنای جهان خود ایمان دارند که حاضرند هر که را با شادی آنها همدل نیست به دار بیاویزند و آن دیگری که در برابر ایشان قد علم می کند و بر این باور است که همه چیز پوچ و معنا شده است مراسم خاک سپاری بیش نیست و سکس گروهی پانتومی است مسخره زندگی آدمیزاد میان دو پرتگاه قرار دارد از یک سو تعصب از سوی دیگر شکگرایی مطلب راس میگوید آنچه که امروز خنده فرشتگان مینامید همان چیزی است که در رمان های قبلیتان نگریش قنایی به زندگی نام داشت در یکی از آنها دوران وحشت استالینی را زمامداری جلاد و شاعر توصیف میکنید و کونترا پاسخ می دهد توتالیتاریسم تنها دوزخ نیست رویای بهشت نیز هست رویایی به قدمت جهان رویایی که در آن همه ها در تناسب و هماهنگی با همدیگر در پیوستگی با اراده یگانه با ایمان یگانه و بدون هیچ رمز و رازی برای یکدیگر زندگی می‌کنند. آندره برتون همچنین رویایی در سر داشت وقتی می‌گفت دلش می‌خواهد در یک خانه شیشه‌ای زندگی کند. اگر توتالیتاریسم از این گونه الگوهای اولیه که در اعماق روح ما حک شده و تا قلب تمام ادیان ریشه دوانده بهرهبرداری برداری نمی کرد، هرگز این همه هوادار نمی داشت، به ویژه در مراحل نخستین خود. در روند تحقق رویای بهشت اما سراکله مخالفینی هم کم کم پیدا می شود، تا جایی که سردمداران بهشت به ناچار بر آستانه باغ عدن خود دست به کار ساختن گولاگ کوچکی می شوند. گولاگی که با گذشت زمان گسترش پیدا می کند و کاملتر می شود. در حالی که بهشت همجوار شور می رود و کوچکتر می شود. راست میپرسد: در کتاب شما پل الوار شاعر بزرگ فرانسوی سرودخانان بر فراز بهشت و گولاک به پرواز در می آید. آیا این فراز تاریخی واقعیت دارد؟ میران کندرا پاسخ می دهد پس از جنگ الوار دست از سرالیسم کشید و تبدیل به نماینده اصلی آن چیزی شد که من شعر توتالیتاریسم می نامم. او در وصف برادری، صلح، عدالت و فرداهای بهتر میسرود. در وصف رفاقت، در برابر انزوا، شادی در برابر اندوه، بیگناهی در برابر کلبیگری. به سال 1950 هنگامی که زمامداران بهشت کالاندرا دوست نویسنده و عضو حزب کمونیست اهل پراگ الوار را به تناب دار محکوم کردند، او به نام ایدهال های برتر خود چشم بر احساسات شخصیش فرو است و اعلام کرد از اعدام رفیقش حمایت می کند. جلاد می کشت، شاعر می سرود. البته تنها او نبود که می سرود. دوران وحشت استالینی دوران هزیان قنایی گروهی است. این چیزی است که امروز کاملا فراموش شده است. اما بون مسئله در اینجاست، همه دوست دارن بگویند انقلاب زیباست، آنچه بد است وحشتی است که دامن میزند. اما اینطور نیست، بدی در کن زیبایی جای دارد. نطفه دوزخ در رویای بهشت بسته می شود. برای پی بردن به گوهر دوزخ باید ابتدا از بررسی گوهر بهشت که منشأ آن است آغازید چون اگر محکوم کردن گولاگ آسان است دست رد زدن بر شعر توتالیتاریسم که از طریق بهشت سر از گولاگ در می آورد، امروز هم به همان دشواری دیروز است در روزگار ما تمام دنیا یک صدا پدیده گولاگ را رد می کند، با این حال شعر توتالیتر هنوز بسیاری را مجذوب می سازد. بسیاری آمادگی دارند در صفوف مرتب همراه با ترنم هجاهای قنایی الوار به سوی گولاگهای نو گام بردارند. الوار، ملک مغربی که بر فراز پراگ چنگ می در حالی که از دودکش کوره قبرستان شهر دود کالبد بد سوخته کالاندرا به آسمان زبانه می‌کشید. Pro میگوید یکی از مشخصات اصلی نصر شما مقابله بیوقفه زندگی خصوصی و زندگی اجتماعی است. نه اینکه روایت زندگی خصوصی بر بستر سیاسی جریان داشته باشد یا اینکه رویداد سیاسی زندگی خصوصی را تحت شما قرار بدهد نه. آنچه شما مدام به نمایش میگذارید این است که رویداد سیاسی، از همان قوانینی پیروی میکند که مسائل شخصی از این رو نصر شما به تحلیل روانشناختی سیاست پهلو میزند. کونترا میگوید متافیزیک انسان در زندگی شخصی و در زندگی اجتماعی یکسان است. در اون مایه دیگر کتاب یعنی فراموشی را در نظر بگیرید. انسان با مشکل شخصی بزرگی روبروست. مرگ به مسابه از کف دادن من خود. اما این من چیست؟ مجموعه همه آن چیزهایی که به یاد می آنچه در مرگ وحشت ما را برمی‌انگیزد، از دست دادن آینده نیست. از دست دادن گذشته است. فراموشی گونه ای از مرگ است که همیشه در زندگی حضور دارد. این مشکل قهرمان زن رمان من است، تلاشی ناامیدانه برای حفظ خاطرات گریزان همسر فوت شدهش. اما فراموشی یک مشکل بزرگ سیاسی هم است. هنگامی که عبرقدرتی در پی محروم ساختن یک کشور کوچک از خداگاهی ملیش برمیآید، ساز وکاری جز فراموشی در اختیار ندارد. این همان چیزی است که در منطقه بهم دارد روی میدهد. از دوازده سال پیش، ادبیات معاصر چک با همه قدر و ارزش آن دیگر منتشر نمی شود. دویست چک از جمله کافکا ممنوع الانتشار شدند. صد و چهل و پنج تاریخ نگار چک از کار برکنار شدند. تاریخ بازنویسی شده است. ابنیه تاریخی منهدم شدند. ملتی که درکی از گذشته خود نداشته باشد روح خود را رو از دست می دهد. بدین گونه وضعیت سیاسی نوری چشمگیر میتابند به مسئله متافیزیکی فراموشی که ما بی آنکه متوجه باشیم به شکل روزمره با آن دست به گریبانیم سیاست نقاب از چهره متافیزیک زندگی خصوصی برمیگیرد و زندگی خصوصی نقاب از چهره متافیزیک سیاست فیلیب راس در بخش ششم کتاب واریاسیون‌های شما، تامینا شخصیت اصلی سر از جزیره‌ای در می که تنها ساکنینش کودکان هستند. کودکانی که او را مورد تغییب قرار می دهند و سرانجام هم می‌کشند. آیا این رویاست، حکایت است یا استعاره است؟ میلان را پاسخ می دهد. هیچ چیز به اندازه استعاره با من بیگانه نیست. داستانی من درآوردی در خدمت اثبات گزاره فرضی، تز نویسنده. رویدادها چه واقعی، چه تخیلی باید به تنهایی معنا بدهند و از خاننده انتظار می رود با ساده دلی فریفته قدرت جاذبه و شیفته قنای شاعرانی آنها بشود. در دورانی نسبتا طولانی از زندگیم تصویری که در خوابهایم تکرار میشد، ذهنم را سخت درگیر کرده بود. فردی بزرگسال به دنیای کودکان پرتاب میشد بی بیان که راه گریزی داشته باشد. ناگهان دوران دوست داشتنی کودکی که از نظر ما دورانی طلایی تبدیل می شود به چیزی سخت دهشتناک. ای تله یا دام. نه این داستان استعاره نیست. کتاب من اثری است چند آوایی که روایت های مختلفی در آن خودنمایی می کنند، معنام شوند و یکدیگر را تکمیل می سازند. ماجرای کلیدی آن تاریخ توتالیتاریسم است که آدمها را از حافظهشان محروم می کند. آنها را مورد استفاده ابزاری قرار می دهد تا از ایشان یک کودک ملت بسازد. تمام سیستم های توتالیتر به یک شیوه عمل می کنند. شاید که دوران فناوری ما هم با استفاده از کیش آینده، کیش جوانی، بی تفاوتی به گذشته، بی اعتمادی به اندیشه، دقیقا همین کار کرد را دارد. در بطن جامعهی که به شکلی بیرحمانه جوان است، فرد بزرگسالی که چون تامینا دارای حافظه و تنز است، خود را در جزیره کودکان حس می کند، میپرسد، تقریبا تمام رمان‌های شما و همینطور تک تک بخش کتاب آخرتان با یک صحنه بزرگ هماقوشی پایان می گیرد. حتی فصلی که عنوان بیگناه مامان بر آن گذاشته اید، صحنه طولانی یک هماقوشی سه نفر است با یک پیش و یک فرود. برای رمان نویسی چون شما رابطه جنسی از چه اهمیتی برخوردار است. کندرو پاسخ می دهد در زمانی ما از سکس تابو زدایی شده است به همین خاطر توصیف سادی عمل جنسی یا اعترافات جنسی دیگر سخت آور است همانگونه که لارنس یا هنری میلر با آن لحن مستهجن شاعرانش سپری شدند اما در آثار باتای برخی فرازهای اروتیکی هست که در من تأثیری ماندگار داشتند. شاید به این خاطر که جنبه فلسفی دارند، نه شاعرانه. حق با شماست وقتی میگویید در کار من همه چیز در یک صحنه بزرگ هماقوشی به پایان میرسد. احساس میکنم نور چشمگیری که یک صحنه هماقوشی به همه چیز میتاباند باعث میشود فوراً جوهر شخصیت ها برملا شود و اصاره زندگیشان به دست بیاید. حین اشقبازی با هوگو، تامینا ناامیدانه تلاش میکند به تعطیلات برباد رفته با همسر فوت شدهش بیاندیشد صحنه سحنه نقطه کانونی تمام درون مایه هاست. گرانیگاه راسهای مگو فیلیپ راس می‌پرسد بخش هفتم که آخرین فصل کتاب هم هست در واقع تنها به جنسینگی یا سکسوالیته می‌پردازد چرا این بخش پایان کتاب را رقم می‌زند و نه مثلا بخش ششم که دراماتیک تر است چون مرگ قهرمان زن در آن اتفاق می‌افتد می می‌گوید تامینا به استعاری در میان خنده فرشتگان می‌میرد در حالی که در آخرین بخش کتاب، این آن خنده دیگر است که به گوش می رسد. که وقتی به صدا در میآید همه چیز دیگر معنای خود را از دست داده است. یک مرز خیالی وجود دارد که در فراسوی آن همه چیز توحی از معنا و پوچ به نظر می رسد. آدم از خودش می‌پرسد. اصلا چرا باید صبح از جایم بلند شوم بروم سر کار؟ این همه تلاش کنم و به ملتی تعلق داشته باشم فقط به این خاطر که در میان آن به دنیا آمدم. ما در جوار چنین مرز خیالی زندگی میکنیم و می به سادگی از آن عبور کنیم. این مرز همه جا هست در همه یه های زندگی انسان ها. حتی در زیست ترین و ترین هیته آن یعنی جنسینگی یا سکسوالیته اتفاقا از آنجایی که این ترین و پنهانترین قلم رو است پرسشگری از آن هم مفهوم عمیق تری دارد به همین خاطر کتاب واریاسیون های من نمی توانست پایانی جزین داشته باشد لی میپرسد: «آیا در اینجا کنه بدبینی شما را لمس نمی کنی؟کنرا پاسخ می دهد من از واژههایی چون بدبینی و خوشبینی هرهیث می کنم. رمان در پی تایید چیزی نیست. رمان تنها جستجو می کند. می پرسد. من نمیدانم کشورم از بین خواهد رفت یا نه؟ همانطور که نمیدانم حق با کدام یک از شخصیت هایم است. من داستان سرایی می کنم. داستان را با هم تلاقی می دهم. این شیوه پرسشگری من است. حماقت آدمها در این است که همیشه پاسخ همه چیز را میدانند. خرد رمان در این است که تنها پرسش همه چیز را میدانند. وقتی دونکی شد از خانه درآمد تا به مساف جهان برود، به نظرش میرسید دنیا راضی بیش نیست این است میراسی که اولین رمان اروپایی به تاریخ پس از خود سپارده است رمان نویس به خواننده آموزد تا دنیا را چون پرسش ببیند این رفتاری است پر از خرد و مدارا در دنیایی که بربهای باورهای تقدیس شده بنا شده باشد رمان مرده است دنیای توتالیتر چه برپایه اعتقادات مارکس باشد یا هر عقیده دیگری دنیای پاسخ هاست. نه پرسش ها هم هم آن جایی ندارد به هر رو به نظر من امروزه در دنیای ما آدم ها ترجیه می دهند قضاوت کنند تا بفهمند پاسخ بدهند تا بپرسند به همین خاطر در هیاهوی ابلهانه باورهای انسانی صدای رمان به سختی به گوش می رسد. بخش نخست پادکست نوشته‌ای بود از مارک باسیتز با ترجمه آزاد اندلیبی. بخش دوم گفتگوی فیلیپ راست و کندرا در سال 1980 در نیویورک تایمز بوک ریویو منتشر شده و برگردان حاضر که توسط خانم سرور کسمایی انجام شده، برگرفته از متنی است که در جستارهای فیلیپ راست با عنوان برای چه می نویسیم در سال 2017 به زبان فرانسوی در انتشارات گالیمار به چاپ رسیده. صداگزار این پادکست حامد کیان است. من هم نگین کیانفر گوینده و مدیر هنری هستم. مجموعه پادکست های رادیو زیر نظر شورای سردبیری علی آویز، آزاد اندلیبی و نگین کیانفر و با تهیه کنندگی نشر نو تولید میشه.